0: Olá, eu sou Sara e as redes sociais não precisam ser o veneno do século.
1: Oi, eu sou Caio Bertoleza e o contato de boa qualidade proporciona que a interação do indivíduo, e do indivíduo seja nutritiva e promova crescimento.
2: Eu sou Gabriela e cada pessoa se relaciona com as redes sociais de forma única.
3: Eu sou eles podem ter duas aliadas se forem utilizadas com sabedoria e moderação.
0: Estamos aqui para conversar um pouco sobre as redes sociais como instrumento de adoecimento psíquico sobre o olhar da gestal terapia. O crescimento das possibilidades de uso da internet tem ganhado cada vez mais espaço às redes sociais. Nos últimos dois anos, esse espaço chegou a níveis estratosféricos, e alguns fatores contribuíram para isso, entre eles a pandemia. Esse aumento de possibilidades na internet pode ser visto como um espaço fértil para a criatividade, também para a difusão de informações. Mas e o indivíduo? Como acompanha toda essa explosão? Sabemos que, apesar dos avanços, esse contexto pode ser adoecedor, e é isso que pretendemos discutir a partir de uma perspectiva existencialista e da gestal
1: é, realmente, Sara é, eu acho que não dá para falar sobre adoecimento psíquico sem entrelaçar a pandemia, é, sem falar das mudanças que ela trouxe para nós, essas mudanças de ser no mundo, essas mudanças de estar sendo no mundo. E foi justamente nesse, nessa necessidade desse distanciamento social que essas tecnologias ganharam ainda mais destaque e ainda mais importância para a humanidade. É, e o que ocorreu com isso? né Obviamente, ocorreram os avanços tecnológicos. Que, ao meu ver, eu vejo isso como algo positivo. Porque se não fosse por, por esses avanços, talvez a gente não estaria aqui, é, por meio desse podcast, discutindo esse esse tema que eu que eu acho crucial, assim não não só para o campo da psicologia, mas também para o campo da compreensão da, da existência humana. sabe Por outro lado, é, eu vejo que foi onde nossas vidas foram resumidas pelas telas. Onde o prazer estava nas telas, onde o mercado, que também não tem como não falar do home office, Verdade. e até mesmo o meio de, de adquirir conhecimento foram por meio digital. É, então, com esse crescimento digital, né, com o aumento do compartilhamento desses conteúdos que, que acabavam sendo virais, e até mesmo do acesso a rápidas informações, foi gerar em nós essa sensação que a gente precisava sempre estar ali, que a gente tava, precisava estar sempre presente para não perder nenhuma informação. Que da mesma forma que eles se tornavam virais por minutos, por menos que isso eles se tornavam né, considerados desatualizados. Então, pensar nessas mudanças que a pandemia trouxe é pensar também na existência humana. É pensar nessas influências que essas redes sociais é sobre a sobre a humanidade. Nesse sentido, é, o, o existencialismo ele se propõe a refletir essas questões. O existencialismo ele ele se debruça ele para para entender é, a questão da, da humanidade, sabe? E esse existencialismo, ele vindo como um conjunto de doutrinas filosóficas que se propõe justamente a explorar esses problemas da na existência humana, né? Uma matriz que ele se centraliza na nessa experiência vivida do Esse indivíduo que, que pensa, esse indivíduo que, que sente e age, buscando, então, é, entender o homem como ser concreto em suas circunstâncias gerais, né? Entender esse indivíduo como ser concreto no seu viver. Então, eu acredito que falar sobre, sobre as formas de produção de adoecimento nesse ambiente é, é importante, sabe? Tem sua importância crucial.
2: Isso, Caio. E aí a gente se dá conta com uma encontra né? Vem ao encontro de uma linha tênue entre um uso benéfico e um uso que traz prejuízos para a saúde né, do indivíduo. E pensando um pouco nos fatores que corroboram para esse adoecimento dentro desse contexto, né, das redes sociais, é, de um mundo ultra informa é, cheio de informações, né, de notícias Sim. o tempo todo, está justamente essa exposição excessiva a, a conteúdos tão rápidos e o fato de a gente não filtrar o que é visto e não ter clareza de que tudo que é exposto ali é apenas uma pequena parte de um todo, sabe? É apenas uma pequena parte de uma vida, de um mundo. É lembrar também que há muitos filtros nas coisas que comumente são expostas e cair na, nessa necessidade de mostrar uma vida perfeita sem saber lidar com a frustração do que é a vida fora das redes sociais é um tanto adoecedor de fato. E é claro né, que a gente não vai compartilhar as coisas que não são tão legais, que não são tão bonitas na nossa vida, não sei que você queira fazer isso, a não ser que você queira, isso, né? a, que você queira é, a partir de alguma finalidade, expor. Mas, em geral, a gente compartilha as coisas boas, as coisas divertidas, que não nos constrangem, que não nos envergonham. E saber lidar com isso é o que chamamos na Gestalt de ajustamentos criativos funcionais. Nas redes é, sociais eu... é como se houvesse uma
3: competição constante né? De quem tem a vida mais perfeita O corpo mais perfeito
1: é, 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 a, é. a
3: make mais perfeita Só que é, as pessoas esquecem que aquilo ali É um retrato de um momento che... é, exatamente, A pessoa pode sorrir é um para uma câmera Exatamente, a pessoa pode sorrir para uma câmera Mas aquilo não quer dizer que ela esteja feliz né? É como se fosse uma máscara na vida real, é totalmente diferente, né? Sim, totalmente, parte. todo mundo tem seus problemas, por mais que nunca não tenha, né? Mas a gente acaba vendo e acaba acreditando, né? E tem gente que posta muito. Então, para... E etc, E é uma pessoa 100% feliz, isso não existe.
2: Legal. E assim, um, uma observação é que não é que aquela pessoa não viva aqueles momentos de felicidade que seja totalmente uma mentira. Às vezes é, sim, mas sim. muitas vezes também é um recorte de um momento, sabe? a vida da pessoa não é o tempo todo aquilo, né?
1: Claro. É. E é muito fácil também a gente encontrar é, discursos sobre esses impactos negativos das redes sociais que causam na vida das pessoas, sabe? Por exemplo, o Instagram e o TikTok mesmo. Até outras ferramentas digitais que, que promovem essa interação social, elas são vistas como alvo, elas são vistas como as principais produtoras desse adolescimento. Mas eu acho interessante também a gente frisar que deve se levar em consideração que toda essa ferramenta digital, ou até mesmo as ferramentas que não são digitais, para que para que haja esse funcionamento é a presença de um usuário esse usuário que estaria ali por trás executando né? a, a, a função de, de administrador, né? Executando, a, usando a ferramenta. Eu acho um ponto importante de frisar isso também aqui.
2: Isso, isso. E é justamente nesse ponto que a gente percebe que a atenção, ela tem que estar voltada para o usuário, né? A atenção da gente, é, de estudantes de psicologia, futuros profissionais, né? dessa área, a gente tem que é, ter como foco justamente o usuário, já que muito a causa do adoecimento é devido ao seu uso e não à existência da ferramenta em si. É preciso, então, nesse sentido, que a gente se torne consciente dessa ideia para que, diante disso, a gente pense em meios de intervenção e de produção de saúde Nesse ambiente percebido muitas vezes né, como ilusório e adoecedor, e a gente também falar de um bom uso dessa rede. Né? E falar de um bom uso dessa rede é para a gente também falar de uma reeducação desse uso.
3: nesse assunto? Diante desse cenário todo, o que podemos pensar enquanto prevenção e intervenção de modo que auxilie as pessoas a terem seus ajustamentos criativos mais funcionais do que disfuncionais? E o que que nós, enquanto futuros profissionais de psicologia, né se Deus quiser, poderíamos fazer nesse espaço? O que que você acha, Sara?
0: Então, o ingresso ao mundo virtual nunca foi tão acessível, né? hoje todas as pessoas podem ter, quase todas as pessoas podem ter acesso à internet, incluindo crianças, e isso de certa forma é positivo porque a partir desse contato com as redes as pessoas podem encontrar novas possibilidades de trabalho, formar redes, criar laços. Essa coisa do formar redes, né? formar redes de apoio foi muito importante durante a pandemia, além de aprender coisas novas e ampliar os horizontes de forma geral. Então, nesse sentido, a educação digital entra como uma medida preventiva e prescindível. Né? Como já foi pontuado, o problema não está na ferramenta em si, mas no uso inadequado dela. O mau uso dessa ferramenta é que causa o sofrimento e não a sua existência. Então, uma instrução e orientação às pessoas que ocupam esses espaços podem ajudar a fazer com que elas ocupem esses espaços de formas mais racionais. E a gente consiga ver uma diminuição desse adoecimento né, por exposição às redes sociais.
1: É, e para que iniciesse uma intervenção, é preciso também que esse que esse indivíduo ele esteja consciente de que esse adoecimento psíquico que é causado pelas redes sociais está mais atrelado ao seu, ao seu uso do que, como você citou, a ferramenta em si, né? a criação dessa ferramenta digital. Então, é de extrema importância entender o que o indivíduo sente, o que esse indivíduo se dá conta nesse momento, e é justamente nesse ponto que a gestaltoterapia entra em, entra em cena. E ela entra em cena trazendo a awareness como seu conceito de referência teórica. né? A awareness partindo da, da ideia de experienciar o aqui e o agora e dar-se conta de sua situação atual. E sendo assim a grande proposta da gestalt, da gestaltoterapia. E como foi relatado por vocês anteriormente, é até gostaria de frisar aqui, esse indivíduo ele deve tornar se consciente do seu mau uso do instrumento digital. E também de uma possibilidade de gestal que tem influenciado para esse ajustamento criativo disfuncional. E esse ajustamento criativo, ele seria justamente essa busca para uma autorregulação de maneira saudável na vida desse indivíduo. Com a ideia de que todo contato, indivíduo e meio, é um ajustamento criativo. E a criatividade, ela anda lado a lado com a saúde. Assim, sendo uma produção também de saúde. E o interessante é que esse podcast ele vem sendo uma maneira de intervenção. Ele traz essa ideia de uma, ampli de uma ampliação de possibilidades, é, uma ampliação de, de pensamentos, de comportamentos. E, e também de indicar formas gerais de um melhor uso, a partir do, do próprio podcast. Isso que é o mais interessante.
3: Sim, e é importante... Ele é responsável por suas escolhas. Né? Segundo o autor Cardoso em 2013, ele escreveu o seguinte, quando o psicoterapeuta assume uma postura receptiva da expressão do seu cliente, a perceber a diversidade do seu agir, do seu pensário, e a refletir sobre as novas
2: perspectivas que se abrem são criadas
3: Então, isso é muito interessante, porque na perspectiva do existencialismo, o cliente é visto como ser particular, não ser único. Não sabe? Né? Então, por isso, ele é livre para construir o seu próprio projeto de vida. Então, ele tem que se ver também com essa alta responsabilidade, que só ele pode construir o seu próprio projeto de vida. A terapia é, auxilia esse sujeito, claro, né? a tomar conhecimento
2: do seu projeto de vida e a assumir a responsabilidade
3: pela... pela direção do sentido de sua existência. E isso se dá, gente, com base no referencial de cada um, né, na sua bagagem, no, no seu histórico de vida, em consonância com suas potencialidades e respeitando, claro, os seus limites.
0: Boa, Sara
2: Boa, boa então, Muito bom.
0: Então, esse podcast foi uma produção da disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas 2, do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Pereira e a UER. Agradecemos a atenção de vocês e se cuidem.